0: Aber soll ich dann äh, das Standard-SV-Jingle davor machen?
1: Ach, hat Phrasenbrecher ein eigenes, ne?
0: Äh, ja. Wie, wie war denn Keine Ahnung, Dinger? Alter. ich mal Ich glaube,
1: das Standard-Ding ist schon geil, so. Einfach, okay. weil das so cool
0: ist. So ist oldschool. Man das eigentlich als Basis nehmen. So oldschool.
1: Das ist schon so welches, ey. <lacht> Findest du das so krass? Ja, das ist unfassbar. Gut, ey. Okay.
0: Beste Jingle jemals
1: für so
0: ein
1: Ton. Nice. Na, da muss ich dich schon loben, dass du das kreiert hast.
0: Ah, Gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich äh, habe die Aufnahme immer noch laufen und ich werde das jetzt einfach als Anfang des Podcasts schneiden und dann geht das Jingle <lacht> los. Und ich muss dir jetzt nicht nochmal selber sagen, dass ich das selber gemacht habe.
1: Ja, Glück ab.
0: Ne? Ja. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörer. Innen zum Spielverlagerung Adventskalender. Das Türchen Nummer 3 steht heute an. Ich habe heute die Ehre, das erste Mal die Begrüßung machen zu dürfen. Äh, Bei mir ist allerdings weiterhin der gute TR alias Tim Rieke. Moin,
1: warum hast du da jetzt das Wort allerdings verwendet?
0: Ähm, Ja, also obwohl ich obwohl ich die Begrüßung mache, weil du hast ja die Begrüßung gemacht und jetzt mache ich die Begrüßung. Da okay. haben jetzt vielleicht einige gedacht, oh, der Begrüßungsmann, der ist weg, der ist verschwunden. Wohin ist er verschwunden? Und da wollte ich die Leute nur beruhigen, nein, er ist noch da. Wir haben uns nur überlegt, wir wechseln uns ab damit, weil um, um Varianz reinzubringen. So Dreiecksbildung, Passspiel, äh, Verbindungen aufbauen, ähm, Ball laufen lassen und mhm. so. Ihr kennt das alles. Doppelpass. Ähm, Wobei, in der Quatschrunde Doppelpass zu machen, ist ja eigentlich sehr dann Anti-Spielverlagerung so ein bisschen. Naja, egal. Äh, Was ist das heutige Thema? ist allerdings die Frage. Das hat äh, tatsächlich dann nichts mit äh, passen zu tun, sondern ist dann eher, das wäre dann eher, da, da wär, hätten wir jetzt die bessere Metapher gehabt, wenn du wieder die äh, Begrüßung gemacht hättest, äh, weil dann hätten wir sagen können, ja, der Tim, der nimmt sich den Ball und der zieht die Eröffnungen durch, der dribbelt durch die Eröffnungen, äh, durch die Anmoderation wie kein zweiter, denn das heutige Thema soll lauten das Andribbeln. Das Andribbeln ist ja eine, ein, sehr, ein sehr zentrales Wort so ein bisschen, weil es so also, eine Grundaktion der Spieleröffnung äh, be- bezeichnet ähm, und da wollen wir gleich mal noch drüber reden was dann der Unterschied zum allgemeinen Dribbling ist äh, aber erstmal an dich die Frage, ähm, wir haben ja so ein bisschen ein Muster äh, gefunden bezüglich des Andribbelns, was uns sehr sehr überrascht hat auch
1: Ja wie bei den meisten Begriffen über die wir gesprochen haben, haben wir nämlich uns einmal angeschaut, äh, wie oft dieser Begriff in unseren Artikeln auftaucht und äh, auch in welcher zeitlichen Verteilung. Und äh, dabei ist deutlich geworden, dass das auf jeden Fall kein Begriff der ersten Spielverlagerung Jahre ist, sondern erst so, ich glaube so 2014, 15 war das dann ungefähr, wo es langsam häufiger zu finden war in unseren Texten und davor haben wir es relativ selten äh, verwendet. Eine durchaus ja, überraschende, überraschende Erkenntnis. Und ähm, ja, da muss man dann tatsächlich erstmal ein bisschen überlegen, woher das kommen kann und woran das liegen kann. Und ähm, ja, auf jeden Fall scheint es, wie gesagt, so zu sein, dass, ähm, ja, wir am Anfang das noch als weniger relevant offenbar äh, eingeschätzt haben und später dann äh, ja, vielleicht eher erkannt haben, welche Wichtigkeit das Andribbeln für den Spielaufbau und auch ja, das Übergangsspiel nach vorne äh, hat. Ähm, das ist sicherlich nicht ganz uninteressant, wenn man das nochmal mal in Verbindung setzt zu unserem letzten Türchen, nämlich Verbindung, (lacht) Ähm, weil nämlich Verbindung, das haben wir ja da schon gesagt, ähm, ein relativ abstrakter Begriff, häufig ja dazu führt, dass man ähm, Passspiel betreiben kann. Je bessere Verbindung man hat, desto besser kann man das Passspiel betreiben und ähm, Da wir Verbindung, Passspiel, ähm, ja, sagen wir mal, als als Komponenten zu Beginn von Spielverlagerung relativ hoch geschätzt haben, das haben wir auch auch angesprochen, Barcelona zu der Zeit so ein bisschen das Orientierungsmodell für viele im Weltfußball mit äh, Ballbesitz, Positionsspiel, eine Mannschaft, die sehr, sehr gute Verbindungen hatte damals, Ähm, hat man sich zu der Zeit eben relativ viel mit Passspiel beschäftigt und vielleicht da ähm, nicht so sehr auf Sachen beispielsweise wie Andribbeln äh, geachtet.
0: Beziehungsweise noch noch allgemeiner gesagt, ähm, hatten wir eben in in dieser Fokus auf Struktur und Verbindungen gar nicht so sehr über konkrete Aktionen auch geredet dann, äh, sondern mehr um die, die, die Grundlage, die Positionierung vor der Aktion. Und das Andribbeln ist dann ja die konkrete Aktion, also das konkretisiert ist, In dem dem Sinne ähm, äh, wird wird durch durch die fortschreitende und vermehrte Verwendung des Wortes so ein bisschen illustriert, dass wir ähm, im Laufe der Zeit dann auch noch besser verstanden haben, Sachen zu konkretisieren und auch dann in konkrete Aktionen reinzugehen und nicht nur nur auf die Struktur zu achten.
1: Ja, genau. Ähm, Theoretisch ist es ja auch so, dass man oder was heißt theoretisch relativ häufig, ist es ja auch so, dass ähm, gute Verbindungen, die dir dann helfen, Passspiel aufzuziehen, gleichzeitig in der Folge auch helfen können, äh, bessere Situationen für das Andribbeln zu haben und sozusagen ähm, diese Aktion des Andribbelns dann aus einer
0: günstigeren Situation durchführen zu
1: können, wenn ich quasi das durch, entsprechende, durch entsprechendes Passspiel
0: vorbereitet habe. Aber da gehen wir wir jetzt vielleicht schon ein bisschen zu sehr ins ins taktische Detail. Was ist denn, äh, wir wollten ja eigentlich mit der Bedeutung äh, reinkommen, was ist denn der der, der Schlüssel von Andribbeln, warum ist Andribbeln wichtig Ähm, und vor allem was ist auch der Unterschied zum äh, gängigen Dribbling, was ja ein sehr, sehr äh, altes Wort ist, sag ich mal. Mhm.
1: Ja, im Grunde genommen äh das ist ja Andribbeln erstmal eine Form von Raumüberbrückung, wenn man das so, so sagen will. Das heißt, ähm, man bespielt mit Ball am Fuß einen Raum, der da ist und äh, sorgt dadurch auch in gewisser Weise erstmal für einen ja nicht zwingend Raumgewinn, aber meistens ist es ein Raumgewinn, erstmal eine Raumveränderung oder Raumwechsel könnte man sagen das heißt, es ist auf jeden Fall eine dynamische Aktion mit Ball, durch die ein Raum überbrückt wird. So. Und es ist halt im Vergleich zum, zum normalen Dribbling, es ist natürlich eine Form des Dribblings, aber eben eine sehr spezielle und konkrete Form, die eben sehr stark auf diesen Übergangscharakter ausgelegt ist. So, Beim Dribbling habe ich ja wenn man jetzt das Dribbling allgemein anguckt, habe ich ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Dribbling zu nutzen, quasi. Ähm, ich kann es wirklich im klassischen Sinne nutzen, um ein 1 gegen 1 auszuspielen, zum Beispiel, um an einem Gegner, um einen Gegner auszudribbeln, ähm, wodurch ich natürlich in der, in der Folge auch einen Raumgewinn erzielen kann. Ähm, aber das erstmal sozusagen der, der, der Punkt erstmal eben, dass ich einen Gegner überwinde. Ähm, wo wir dann mal dieses nette Wort Gegner schlagend, wobei so nett ist es eigentlich nicht, aber dieses spezielle Wort Gegner schlagend. Äh, oh.
0: Ich würde sogar behaupten, das ist das vielleicht am wenigsten nette Wort, was wir hier, ja, hier genutzt haben. Ja, ne?
1: Das gewalttätigste
0: Wort. Ja, die, die Durchschlagskraft haben wir natürlich auch noch. Die ist dann ja, äh, ist auch eng, eng mit Kontakt. Ja. Wobei ich... Ähm, Vielleicht auch erstmal versuchen würde zu konkretisieren, dass das Andribbeln sich dann auch in erster Linie auf Dribblings von außerhalb des gegnerischen Blocks bezieht, wenn der Gegner komplett hinterm Ball ist oder mit fast allen Spielern hinterm Ball ist, dass man sozusagen die erste, den ersten Impuls, um diesen Block, um in diesen Block reinzukommen und dann in der Folge an diesem Block vorbei oder über diesen Block hinwegzukommen oder durch diesen Block durchzukommen, den ersten Impuls dafür dann erstmal aus einem Dribbling spielt und eben nicht aus einem Pass. Ne? Wir hatten lang, lange Zeit, war ja auch dieses, so die Spieleröffnung der Innenverteidiger immer so ein großes Thema. Die, die Laserpässe hatten wir da in dem Kontext, dass die Innenverteidiger dann aus dieser Spielaufbauposition, die sie ja naturgemäß haben, vor allem wenn der Gegner ein Mittelfeldpressing spielt, dass sie dann die Bälle da reinballern in den Block. Und dann ist es halt äh, die zweite Möglichkeit, wenn du es nicht mit einem Pass machen willst, ist halt, dass du es mit einem Dribbling machst, dass du, erst, dass du den Ball einfach behältst, weil du bist eh frei, der geht in der spielt Mittelfeldpressing, das heißt, der setzt mich als Innenverteidiger nicht unter Druck äh, oder vielleicht setzt er den Außenverteidiger nur so halb gar unter Druck, dass der irgendwie antribbeln kann. Ähm, und so kann man dann erstmal seine, Spielauf, äh, seine Spielaufbauposition, von der man den Pass spielt, weiter nach vorne tragen und vielleicht schon in den gegnerischen Block hineintragen, als erste auslösende Aktion. Und das sorgt für die Charakteristik des Wortes "andribbeln" im Vergleich zum sonstigen äh, Dribbling.
1: Genau. Da gibt es halt dann ja, verschiedene Möglichkeiten, wie das im Einzelnen, wie das im Einzelnen aussehen kann. So je nachdem, wie sich der Gegner verhält, kann man tatsächlich ähm, ja, in den Block quasi schon reindribbeln ähm, oder Man dribbelt halt quasi, man schiebt an den Block sozusagen heran und versucht durch durch dieses Dribbeln auf Gegenspieler drauf, das heißt, man überwindet quasi den räumlichen Abstand, den man vor der Aktion bis zur, zur ersten gegnerischen Defensivlinie hat. Man überwindet diesen Abstand, dribbelt quasi zum Gegner hin, um dadurch in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion zu provozieren, sozusagen, dass der Gegner benötigt wird, etwas zu tun, rauszurücken, sich irgendwie zu verschieben, wie auch immer, um dann zu versuchen, auf diese Reaktion wiederum eine eigene Reaktion äh, oder Aktion zu starten, ähm, um dadurch dann Möglichkeiten äh, zu zu kreieren, sozusagen, in den Block reinzuspielen. Ähm, das kommt eben dann so ein bisschen auf die Situation an und auf das Verhalten, Verhalten des Gegners. Ähm, vielleicht kann man da noch ergänzen, was bei, was bei Anrin sicherlich noch ein, noch ein interessanter Punkt ist, ähm, dass in Situation, also dass man, wenn man Situationen sich anguckt, wo man sagt, okay, da hat quasi Andribbeln gefehlt oder da hätte Andribbeln gut getan, wo es aber nicht, nicht da war, dann sind das häufig Situationen, wo stattdessen ein Pass gespielt wird, sozusagen als Alternativaktion, ähm, und dieser Pass quasi zu früh erfolgt und eigentlich relativ wenig Sinn macht. So, wenn ich quasi ähm, gegen den Mittelfeldpressing mit dem Innenverteidiger einfach in meiner Position stehe, und zum Beispiel direkten Außenverteidiger anspiele, der dann als Auslöser vom Gegner gepresst wird. Ja, das heißt, keine Ahnung, wenn wir jetzt tatsächlich 4-4-2 spielen, der Gegner Flügel schiebt hat, raus, beinahe Stürmer macht auf den Pass nach außen, dann die Bewegung zum Innenverteidiger hin, dass er den Rückpass zumacht. So, das heißt, der Innenverteidiger isoliert sich eigentlich mit seinem Pass ähm, selber und hätte eben wenn er statt des Passes erstmal angedrückt hat, weil er sozusagen Raum vor sich hat, ähm, diese Situation verhindert, dass der Gegner gar nicht gezwungen ist, irgendwas zu machen, sondern einfach auf diesen Pass warten kann und mit dem Pass dann seinen eigenen Ablauf äh, ins Rollen bringt. Sozusagen.
0: Oder ein anderes Beispiel, du hast jetzt, du hast jetzt quasi dieses eine... Standard-Pressing-Muster im FIFA 2 beschrieben, dass man auf den Pass auf den Außenverteidiger wartet, dann abschneidet, isoliert, versucht den Ball am Flügel zu erobern. Äh, Was dann damit häufig auch in Verbindung steht, ist, dass die beiden äh, Stürmer den Sechser abschneiden und dann immer so hin und her pendeln. Immer ein Stürmer übernimmt den Sechser, der andere schiebt ein bisschen auf den Innenverteidiger raus und da ist dann häufig die Standardreaktion auch, okay, der Innenverteidiger wird ein bisschen angelaufen, spielt zum anderen Innenverteidiger und da macht das 4-4-2 dann einfach, okay, der Stürmer geht wieder auf den Sechser zurück, der andere Stürmer geht vom Sechser auf den neuen Innenverteidiger drauf und dann hast du die ganze Zeit so eine 3-2-Situation, die dann so hin und her pendelt, wo einfach gar nichts passiert, wo man, wo man keinen ja, Raumgewinn genau. erzielt. Mhm. Und da haben wir jetzt schon zwei Beispiele, wo man sieht, dass wenn ich im Aufbauspiel nur Pässe spiele, ähm, dann ist das häufig so, dass das, dass das zu nichts führt und äh, ähm, sehr schnell kann es auch dazu führen, dass man genau in das, in das Muster dass, dass man genau das macht, was der Gegner eigentlich will und genau das muss der Abruf, ähm, womit der Gegner spekuliert, worauf er eingestellt ist. Und ähm, ganz, generell, ganz generell betrachtet ist es, ist es auch noch so, dass man ähm, natürlich dafür sorgt, dass, dass der Gegner einfach ähm, keine Notwendigkeit hat, auf dich rauszurücken. Die Idee des Mittelfeldpressings ist es ja, dass man, ähm, oder generell meistens ist es im Pressing irgendwie die Idee, dass man irgendwo eine Überzahl erschafft. Und man kann die ja erzeugen, indem man irgendwie Ballfernspieler freilässt oder irgendwo muss man irgendwelche Spieler freilassen. Und im Mittelfeldpressing ist es häufig so, dass man erstmal die Aufbauspieler in der ersten Linie, die Innenverteidiger oder auch der Sechser, wenn er zurückfällt, dass man die erstmal offen lässt und die erstmal machen lässt, weil man sagt, okay, die haben keine gefährliche Position, die können sowieso nicht viel machen. Und dann hat man, sobald die irgendwie nach vorne passen, hat man dort eben eine 10 gegen 8, eine 10 gegen 7 Überzahlsituation. Und diese Überzahlsituation will man als Verteidiger den ja eigentlich nicht geben. Das heißt, wenn in dem Moment, wo es wirklich ein radikales Mittelfeldpressing ist, was äh, gar nicht auf den Innenverteidiger auslöst, zum Beispiel, oder nur so ein kleines bisschen und dann sich aber schnell wieder zurückzieht, dann ist es ähm, ohne Antrieb, also dann ist es halt sehr logisch, dass man antrippelt, weil man ja auch der Spieler dann gegebenenfalls mit dem meisten Raum ist. Warum soll der Spieler mit dem meisten Raum nicht einfach den Raum, den er hat, dann auch nutzen, um nach vorne zu kommen? Ein ganz extremes Beispiel dafür wäre, wenn, wenn, wenn man komplette Manndeckung, also so Marcelo Bielsa hat das ja oft gemacht, dass er sagt, ganze Manndeckung auf dem Platz und dann ein Stürmer gegen die beiden Innenverteidiger. Das der, der Stürmer, die, die von der Seite abschneidet und alles andere ist eins gegen eins zu. Und die Standardlösung dagegen, das hat Pep Guardiola schon bei Barcelona gemacht, jetzt hat es zum Beispiel Klopp auch mal in der Premier League gemacht gegen Leeds, ähm, dass dann in, bei, bei Liverpool zum Beispiel Martip äh, hat ein Tor geschossen, indem er einfach dann, weil ja das Pressing-Schema so ist, dass der Innenverteidiger freigelassen wird, dann sagt der Innenverteidiger halt, ja dann dribble ich halt an. So. Ähm, weil er ist ja der freie Spieler. Also warum soll er nicht einfach nach vorne gehen? Es greift ihn ja erstmal niemand an. Und sobald ihn jemand angreift, wird ein Mitspieler frei. Und Martip hat dann in, in der Partie auch ein Tor geschossen, indem er dann einfach weiter angetribbelt ist, weil ihn ja niemand angegriffen hat, dann hat er einmal, als er angegriffen wurde, den Ball zur Seite gespielt, ist in den Strafraum durchgelaufen, hat den Ball zurückbekommen und hat ein Tor geschossen. Ganz, ganz simples Tor, wo man gesehen hat, wie das Andribbeln eben auch, vor allem in dieser Position, sehr viel logischer als ein Pass sein kann, weil in dem Moment eben alle, okay, alle meine Mitspieler sind näher am Tor dran, also fokussiert der Gegner sich auf meine Mitspieler. Und alle meine Mitspieler haben weniger Raum als ich. Ich habe den meisten Raum. Logisch dann gehe ich einfach nach vorne und dann muss der Gegner sich irgendwie umjustieren und das können wir dann wieder bespielen und deshalb ist das andribbeln glaube ich ein, ein sehr sehr logisches eine sehr sehr logische Antwort auf, auf vieles und in sehr vielen Situationen ist es logisch anzudribbeln anstatt den Spielaufbau mit also direkt mit Pässen aus der Position heraus zu beginnen und vielleicht ist das auch so ein bisschen glaubst du, dass das so ein bisschen der Grund ist, warum wir das auch mehr, mehr benutzen. Ich hatte jetzt ein paar Artikel angeklickt, die ich in der Suche gefunden habe und es ist schon meistens auch, dass du dass du oder dass wir beschreiben ähm was was wirklich auch passiert ist. Also zum Beispiel, hier ist ein ein Spiel von 2020. ähm, äh, Ach, nee, nee, Moment, das ist kein gutes Beispiel. Hier ist ein ein Spiel von von Bayern gegen gegen, äh, Frankfurt 2019, äh, wo du sagst, Bayern durfte erst einmal weiter aufrücken. Rechts konnte Kimmich im Aufbau früher ankurbeln und Eröffnungen nach vorne spielen, beziehungsweise Pavard nun eben andribbeln, wenn Kimmich sich direkt hoch positionierte. Also ist halt auch ein Mittel, was jetzt mehr genutzt wird. Und so wie wir es jetzt gerade geschrieben haben, von der Logik ist es ja so, dass quasi, äh, als wir angefangen haben, war es ja noch häufig so, dass so richtig gut organisierte Mittelfeldpressing-Systeme waren noch, waren noch relativ neu. So. Und äh, dadurch, dass dann in den Folgejahren die... Trainer immer mehr und die Mannschaften immer mehr Mittel gegen diese Mittelfeldpressing-Systeme entworfen haben, ist das eben auch äh, ein wichtigeres Mittel geworden und, und auch ein Mittel, was häufiger aufgetreten ist und dementsprechend haben wir es dann auch häufiger äh, besprochen. Glaubst du, dass das äh, so äh, könnte das die Essenz sein, warum, warum das, äh, ja, das, warum wir mehr darüber sprechen? Das klingt
1: erstmal schlüssig, ne? Das klingt erstmal schlüssig. Weil, ähm, ja, Von der Chronologie passt es eben relativ gut. Ähm, So quasi ein Versatz nach diesem Hoch der Pressing-Mannschaften sozusagen. Mit einer gewissen Verzögerung das wieder verstärkt aufkommt. Ähm, Du hast gerade Martip schon angesprochen. Wahrscheinlich gab es so davor eine Phase, vielleicht so 90er und vielleicht frühe 2000er noch, wo du halt noch so eine sehr starke, auch in, in Deutschland wahrscheinlich auch so eine sehr starke Prägung hattest von so alten Manndeckungsdefensiven defensiven ähm, wo dann ja, wahrscheinlich noch so diese dieses Matip-ähnliche Andribbeln von gewissen Spielern, vielleicht so diese samara spielertypen und so weiter, wo du das noch relativ viel drin hattest, so. Dann hat sich quasi das Defensivspiel gewandelt und ähm, und ähm, dann ist vielleicht, dass das, das andere auch gegebenenfalls durch so eine, durch so eine, ja, Risikovermeidung relativ früh schon gegebenenfalls ein bisschen hinten rübergefallen. So der Gegner spielt jetzt weniger Mann, äh, äh, Manndeckung so, sondern raumorientiert, vielleicht noch nicht so kompakt wie dann in den Jahren danach in der ersten Phase und auch noch nicht so strukturiert und systematisch, dass du wie in, wirklich in so einem Pressing ganz klar auf bestimmte nicht so, sondern es ist einfach erstmal eine, eine etwas organisiertere Positionierung im Raum, ähm, die aber dann natürlich nicht direkt so sehr naheliegende und, und auffällige Räume für klares Andribbeln wie so Manndeckungssysteme bietet, wo dann Verteidiger sich wahrscheinlich so ein bisschen zurückhalten. Wenn dann noch so endgültige Verdrängung der Dreierketten Kommt, wie das ja in Deutschland dann teilweise auch der Fall war, ähm, dann hast du auch so die Situation, dass die Verteidiger sich erstmal auch mit Ball in der Viererkette vielleicht von der Raumaufteilung neu einfinden müssen, So du hast nicht mehr so diese Situation, okay, ein Sommer kann jetzt als Libero vordribbeln und muss sich halt um Absicherungen nicht so großartig kümmern, weil auf jeden Fall zwei Verteidiger zentral trotzdem noch da sind. So vielleicht äh, ja, war das so die Phase davor. Schon gut, schon gut möglich.
0: Ähm Viele haben ja dann auch gar nicht, gar nicht so, in der Phase haben ja viele auch gar kein so wirklich organisiertes Aufbauspiel betrieben. Häufig war er sehr, sehr, sehr flügellastig sowieso oder dann mit langen Bällen direkt weil es ja auch der Konter eigentlich so das größte Ding war und man eher versucht hat, gegnerische Konter irgendwie zu vermeiden und dann schiebt man halt hinten ein bisschen Ball hin und her und man hat jetzt überhaupt nicht die Idee, großartig ins Zentrum zu kommen. Das war dann auch die Phase, wo es ganz, ganz viel 4-4-2 gab, wo man sowieso im Spielaufbau nicht so viel machen kann und dann dieser, dieser Wechsel zur Viererkette führt ja auch dazu, dass du in der Viererkette hast du eine relativ schlechte Position zum Andribbeln im Vergleich zu einem Dreieraufbau, ne? also wenn du die Außenverteidiger ja. ein bisschen hochschiebst dann hast du zwei Innenverteidiger, äh, wenn einer von denen andribbelt, dann hast du nur noch einen Spieler Absicherung, das fühlt sich immer sehr, sehr wackelig an. Und wenn der Außenverteidiger andribbelt, dann er ist meistens der, der dann eh schon gepresst wird. So, also der kann eigentlich, selbst wenn er flach ist, hat er ja. häufig nicht so gute Möglichkeiten anzudribbeln, wobei äh, Andribbeln vom Außenverteidiger schon ein wichtiges Mittel sein kann, wenn er einfach, ähm, weil, weil Flügelstürmer häufig schlecht pressen, sodass man an denen einfach dann auch vorbeidribbeln kann. Äh, wobei man jetzt diskutieren könnte, ist das dann überhaupt noch Andribbeln oder ist es schon einfach ja. Dribbeln? So. Ähm, ja, genau. Da gibt es, glaube ich, auch keine ganz trennscharfe Definition in dem Fall. Ähm, Braucht es aber auch, glaube ich, nicht unbedingt, weil so man das ist so ein typisches Wort, was man ganz gut intuitiv benutzen kann. Ähm, wenn du es halt im Aufbauspiel machst, um, um quasi an der ersten Pressinglinie irgendwie vorbeizukommen, in den Raum zu kommen und erstmal so den ersten Impuls zu setzen. Dann nennst du es halt Andribbeln. Und wenn es darum geht, irgendwie in einer R- risikoreich, in einer Offensivposition vorbeizukommen am Gegner, dann ist es eher, eher eher Dribbeln. also ist auch durch ein, durch ein bisschen unterschiedliche Risikostufe gekennzeichnet. Ähm, ja, habe ich den Faden verloren. Wo wollte, ich, wo wollte ich hin? Aber ich glaube, ich habe alles gesagt. Das waren, vielleicht noch so, das waren noch vielleicht so ein paar Faktoren, die noch dazu geführt haben, dass es so, dass das so mehr aufgekommen ist. Es ist auf jeden Fall auch, was, was auch dazu gekommen ist, auf jeden Fall, dass das ein großes Thema in der Trainerausbildung geworden ist. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht die, die DFB-Ausbildung über die letzten 20 Jahre im Detail verfolgt, aber auf jeden Fall an irgendeiner Stelle hat der DFB auch angefangen, Andribbeln sehr stark ins eigene in, in die eigenen Lehrinhalte zu übernehmen und ähm, es gibt es, es haben sich sehr viele, in den letzten 10, 15 Jahren sehr viele Trainer entwickelt, die sagen, ich will, das meine Innenverteidiger andribbeln, ich will, das Innenverteidiger gut andribbeln. Also das ist auch einer der Wörter, die sich ganz, ganz stark ins Coaching-Vokabular übertragen haben ähm, oder äh, vielleicht haben wir es auch daher, das lässt sich ja für uns jetzt schwer nachvollziehen, ähm, äh, wie da jetzt die Einflüsse waren. Ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass es ein sehr naheliegendes Wort ist, was dann unabhängig Leute voneinander gleichzeitig, ent- mehr oder weniger gleichzeitig entwickelt haben, ähm, um halt diese, diese bes- bes- spezielle Charakteristik des Andribblens noch herauszuarbeiten. Zu- zu Und man würde es ja auch Anspielen zum Beispiel gibt es ja auch von hinten raus oder Ankurbeln oder so, also das, dieses die Vorbesilbe bietet sich an und wenn man halt <lacht> bietet sich an und wenn sich niemand anbietet, dann muss man eben andribbeln, also wenn, Dribbeln ist ja auch ein gesetzter Begriff und von daher ist es glaube ich ja war relativ logisch, dass sich das dann auch so breitflächig direkt entwickelt hat, weil es ein sehr logischer Begriff ist so ein bisschen, sehr naheliegender Begriff
1: Ja, was ihn ja dann auch äh Dementsprechend schon praktisch und nützlich macht. So. Also, ich glaube, ja. so dieses, diese Diskussion, die wir ja bei jedem Begriff hier in diesem Kalender führen wollten, äh, inwiefern nutzt der Begriff, wie sinnvoll ist der, wie viel bringt der? Da haben wir hier, glaube ich, ein Beispiel, wo man das relativ kurz und klar abhandeln kann, eigentlich. Und ja, das ist schon sehr, sehr wertvoller und äh, hilfreicher jedenfalls das Konzept grundsätzlich ist so. Kann man relativ schnell reinhauen, ist sehr klar und recht intuitiv an eine konkrete Aktion gebunden. Also...
0: Gibt gibt auch Spieler, die das von sich aus sehr, sehr schnell, sehr direkt umsetzen können. Ähm, Glaubst du ja, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, dass, dass das auch ein Begriff ist, mit dem man Spielerverhalten diskutieren kann, sehr gut. Ne? Also das ist halt leicht zu sagen, okay, das ist ein, ich mag ich mag Mats, Hummel, ich mag Mats Hummels, weil der immer so, so gut andribbelt, so nach dem Motto. Ähm, da hat es vielleicht auch noch eine, einen Grund, warum das auch so sehr breit, eine sehr breitflächige Nutzung gefunden hat. Glaubst du, es wird zu wenig angedribbelt im Fußball? <lacht> Ja. Ja. Wie kommt es? Ja. Was, was, was glaubst du, was, was die Gründe sind? Oder warum sollte man das hm. mehr machen? Wo, wo liegt der Fehler?
1: Ja, wo liegt der Fehler? Das haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen. So in unseren beiden Beispielsituationen. So. Also solche Situationen gibt es halt schon zu oft würde ich sagen.
0: Naja, aber warum warum wird die, werden die dann nicht mehr mit Andribbeln gelöst? Ich meine, wo liegt der Fehler, dass man die Lösung nicht findet?
1: Ja. Die interessante Frage ist dann, wo so, kommt dieser, dieses Fehlerbild her, sozusagen? So. Ähm. Genau. Und ja, würde sagen, es kommen so mehrere Punkte zusammen. Ähm, ich glaube, so dieses dieses ähm, dieses Risikovermeidungsthema ist schon sowas, was unterschwellig da als Faktor noch mit reinspielt, so. Dass es immer auch gewisse, gewisse Anzahl von Spielern gibt, die, ja, für die andribbeln und so aus der Position rausgehen mit wenig Absicherung. Gerade in so einer Viererkette, wenn du als einer von zwei Innenverteidigern andribbelst, die da so gewisse Hemmungen haben. Ähm, Generell haben wir ja auch schon angesprochen, wenn man jetzt nur auf die Innenverteidiger guckt, dass es ähm, halt aus der Viererkette ein bisschen anspruchsvoller ist und Viererkette ist halt schon noch relativ weit verbreitet so. Ähm, oder Vieraufbau, wo du eine Viererkette sozusagen beibehältst und gegebenenfalls dann Außenverteidiger hochschiebst oder ähm, halt nicht in eine 3, klare Dreiaufbau reingehst. Ähm, dann würde ich sagen, was andere will immer erschwert, ist so, so dieses Thema ähm, Umgang mit mit Spieltempo und Rhythmus wechseln sozusagen. Das ist glaube ich noch so ein allgemeines, auch so ein bisschen strategisches Thema, was im Fußball noch nicht so noch nicht so ja, gefestigt ist und was vielleicht ähm, zumindest auf, auf Leveln, die jetzt unterhalb des absoluten Top-Levels liegen, ähm, was sicherlich in den nächsten Jahren noch mal ein größeres Thema wird, so dieser dieser Punkt, ähm, wann macht man das Spiel wie schnell, wann macht man das Spiel wie langsam, wie bereitet man gute Aktionen vor, ähm, und da ist ja sozusagen Andribbeln immer sehr, sehr interessant, wenn du es quasi, wenn wir jetzt immer sehr viel die Sagen diesen Gegensatz, Dribbeln auf der einen Seite, Passen auf der anderen Seite, haben wir jetzt immer relativ stark diskutiert. Und das Interessante ist ja, wenn du beides zusammenbringst und dann ist die Frage, wie bringst du es am besten zusammen und wie bringst du es mit Ziel zusammen? Und das eine bereitet sozusagen das andere vor zum Beispiel.
0: Ich würde sogar, ich würde, ich würde sogar behaupten, dass eigentlich die Unterscheidung eine künstliche ist und dass eigentlich jede Ballaktion im Fußball aus einem Dribbling und einem Pass besteht. So Und eigentlich man immer beides äh, berücksichtigen muss, außer man schießt, dann besteht es nicht aus dem Pass. Oder wenn man den Ball verliert, dann besteht es auch nicht aus dem Pass. Äh, außer man verliert den Ball durch den Pass. Ja. Aber normalerweise ist jede erfolgreiche Situation, die jetzt nicht in einem Schuss endet, ist ähm, ne, ne, irgendwie eine kleine Dribblingaktion und dann ein Pass. Und äh, ich glaube, dadurch, dass man so sehr von Pass zu Pass zu Pass denkt, gibt es im Coaching so eine Tendenz, dass man diesen Dribbling-Teil und wenn es nur einmal Ball nach vorne mitnehmen ist oder wenn das nur einmal irgendwie aufdrehen und dann zurückdrehen ist oder so, dass man das so, so ein bisschen abtrainiert unbewusst, weil man weil man schon schon an den Pass denkt, bevor man bevor man überhaupt was mit dem Ball gemacht hat. So.
1: Das äh, ist ein guter Punkt, ja.
0: Ich würde, ich glaube auch... Ähm, was noch, was noch so, was noch so Gründe sind, warum es generell so eine, ähm, warum Dribblings als so risikoreich bewertet werden, ist, äh, dass, also es gibt so eine, es gibt mehrere Faktoren, die da, glaube ich, zu starken Biases führen. Einerseits ist es natürlich, kann es natürlich riskant sein, ne? Vor allem, wenn, wenn der Gegner eine gute Defensivposition hat und dich dann andribbelt, dann hat der Gegner normalerweise auch eine ganz gute Chance, den Ball zu, zu erobern. Ähm, das ändert sich aber ein bisschen, wenn der Gegner eine schlechte Position hat ähm, und wenn ich es richtig mache. Und es, es gibt natürlich Fehler im Dribbling, wo du auch, wo du bei einem Pass, da würdest bei einem Pass würdest du nie sagen, der Pass ist riskant, weil der Gegner, weil der Spieler jetzt diesen Fehler macht. Ne? Also wenn er jetzt einfach keine Ahnung anstatt den Ball zu kontrollieren, den einfach volley, volley irgendwo hinballert so und dann ist der halt unpräzise und das ist ein Fehlpass. Da sagst du ja nicht, ja, passen ist riskant. Da sagst du, nee, das hätte er anders machen müssen. Und beim Dribbling sagst du immer, das Dribbling an sich ist schon riskant. Egal in welcher Situation, egal was du machst, egal wie du es kannst. So Das Dribbling an sich ist schon riskanter als der Pass. Deswegen immer, wenn das Dribbling fehlschlägt, ist es, weil gedribbelt wurde und nicht, weil halt ein Fehler in diesem Dribbling gemacht wurde oder aus irgendwelchen anderen Umständen. Das ist ein Faktor. Das ist quasi das ist so ein bisschen selbstbestimmte Prophezeiung, wenn du sagst, Dribbling ist riskanter als Pass und bei einem Pass sagst du immer, naja, kann passieren, dass man mal einen Fehlpass spielt und bei einem Dribbling sagst du immer, ja, der darf da den Ball nicht verlieren, das ist zu riskant und da sieht man mal wieder, dass es Dribbling riskant ist, da wirst du natürlich in dieser Vor, in diesem Vorurteil, dass ein Dribbling riskanter ist als ein Pass, wirst du immer wieder bestärkt, so. weil du es weil nicht realistisch einschätzt. Ich glaube, es gibt ganz viele Situationen, äh, wo ein Dribbling gar nicht so riskant ist, weil häufig, wenn du im Dribbling den Ball verlierst, wenn du ihn nicht komplett Gaga verlierst, sondern in also zu 80, 90 Prozent äh, ist selbst ein unerfolgreiches Dribbling endet häufig in so einer Situation, dass du noch so ein bisschen im Zweikampf bist, dass der Ball irgendwie verspringt, dass man den zweiten Ball erobern kann, dass man den Ball vielleicht dann, dann irgendwie, manchmal gibt es sogar so eine kleine Gegenpressing-Situation, dass man sogar mit einem Vorteil aus einem Ballverlust herauskommt, so, ähm, also es, es, hat, es hat sehr vielfältige Folgen, es ist nicht so, dass man, man, man dribbelt, man macht einen Fehler und dann hat man eiskalt den Ball verloren und der Gegner kann sofort in Konter so, das ist eher die Ausnahme und ist dann meistens auch nur der Fall, wenn man wirklich was radikal falsch macht und dann äh, ist noch ein Faktor, dass es wenig, ähm, es gibt wenig Coaching und wenig auch Reflexion und so darüber, wie sich Mitspieler bewegen müssen, wenn der, wenn der Mitspieler dribbelt. Also es ist äh, ein bisschen es ist ein bisschen schwerer, einem dribbelnden Mitspieler eine Passoption zu geben als einem stehenden Mitspieler. Aus dem gleichen Grund, warum es auch schwerer ist, die Passoption von einem dribbelnden Spieler zu verteidigen als von einem stehenden Spieler. Nämlich, wenn der Spieler steht, dann weiß ich genau, wo kann der jetzt hinspielen. Wer ist verfügbar für einen Pass? Wenn der in der Bewegung ist, dann muss ich ein paar Schritte vorausdenken. Dann muss ich überlegen, was für einen Pass kann der spielen, wenn der an diesem Gegenspieler vorbei ist. So. Was kann der gleich für einen Pass spielen und nicht, was kann der jetzt für einen Pass spielen? Und das macht es in der Dynamik häufig äh, schwieriger und es gibt ganz, ganz häufig das, dass äh, Spieler äh, ganz schlecht auf Dribblings reagieren. Das einfach, äh, auch aus diesem Risikoeffekt heraus, ist es dann auch manchmal so, dass die ähm, den Ball voll, also gerade bei auch riskanteren Dribblings in höherem Bereich, dass die so... äh, beinahe fast schon einfrieren, weil die erstmal auf die Situation gucken, weil die nicht wissen, was passiert denn jetzt, verliert er jetzt den Ball, behält er den Ball, ich weiß nicht genau, was passiert und aus dieser Unsicherheit heraus hören, die auf Aktion zu machen, also anstatt zu spekulieren, zu sagen, ja, wenn er durchkommt, dann will ich hier reinlaufen, anstatt das zu machen, bleiben sie erstmal stehen und gucken, was passiert denn jetzt und bleiben inaktiv und dadurch ist, wenn dann das äh, Dribbling erfolgreich ist, dann häufig keine Passoption da und den Effekt, der Effekt, den das Dribbling eigentlich haben müsste, hat es dann nicht weil äh, die Mitspieler nicht mitgemacht haben mit dem Dribbling. Und ich glaube, das ist so ein Faktor, da, müssen, da muss noch viel gecoacht werden. Da können sich ganz viele Spieler noch extrem viel verbessern. Und ich glaube deshalb auch, dass so in der Zukunft generell Dribblings, aber halt auch gerade so Dribblings im Aufbauspiel noch eine viel, viel größere Rolle spielen, weil die, glaube ich, wenn du die mit guten Bewegungen und passenden Strukturen zusammen äh, kombinierst, dann sind die eben sehr, sehr, sehr effektiv, glaube ich. Und das ist noch so ein Faktor, der, der äh, im, im Spielaufbau ganz, ganz häufig abgeht, mit den meisten Mannschaften.
1: Jawohl, Dribbling-Maschinenmittel.
0: <lacht> Und dazu kommt natürlich auch noch, dass, dass du halt, ich glaube, was du auch ein bisschen machen musst, gerade gegen sehr, sehr tiefstehende Gegner, dass du, wenn du einen Spieler, also ein Grund, warum Spieler manchmal nicht antribbeln wollen, Innenverteidiger speziell, ist ja, dass die dann einfach einen einen Raum, also ein Loch hinter sich haben. Also die wissen, ich dribble an, wenn ich jetzt den Ball verliere, dann läuft der Gegner einfach hinter mich einfach aufs Tor zu, mehr oder weniger. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsrisiko, was man rationalerweise nicht eingehen will. Das Risiko ist ja aber eins, was man einfach aus der Welt schaffen kann, indem man das systematisiert und sagt, wenn unser Innenverteidiger nach vorne dribbelt, dann, dann, dann müssen die anderen Spieler in der ersten Aufbaulinie, müssen in dieses Loch reinschieben und müssen eine Struktur finden, dass da eben kein Loch hinter ihm ist, sondern dass das irgendwie abgesichert ist. Und schon hat man das Problem ja nicht mehr. Und er kann eigentlich auf auf einmal mehr Risiko gehen. Also ich glaube auch, was ein ein großer Unterschied ist, wo, wo man auch vielleicht noch unterschiedliche Wörter fast schon für verwenden könnte, ist so dieses Durchdribbeln also das, was Martip gemacht hat gegen Bielsa, dass er sagt, ich nehme den Ball ich, und dann mache ich eine Aktion aus dem Mittelfeld heraus und setze die auch fort bis in den Strafraum hinein und dann dieses einfach Position ein bisschen verändern, Position ein bisschen nach vorne schieben. Also ich bleibe schon ganz klar in der Defensivstruktur und verteile dann irgendwie die Bälle. Ich will nur meine Position in der Struktur ein bisschen ändern, um ein bisschen besseren Winkel zu haben. Das sind schon noch zwei unterschiedliche Sachen und ich glaube, es ist wichtig, dass vor allem bei dem, bei dem ersten, bei diesem Durchdribbeln sozusagen, ähm, dass du dass du da eine gute Reaktion um den Spieler drumherum hast, dass die seine Position auch besetzen, dass du eine gute Absicherung hast und dass die für ihn den Raum im Mittelfeld auch ein bisschen aufmachen, dass sie dann äh, also das ist so ein riesiger Grundlagenfehler, den du manchmal siehst, ist ein, Spiel, ein, ein Spieler dribbelt in Richtung eines Mitspielers und der Mitspieler bleibt da einfach stehen und der läuft fast in ihn rein manchmal, aber auf jeden Fall macht der Mitspieler in den Raum zu. So, das sind so Sachen, die manchmal noch passieren. Ähm, deswegen äh, das vielleicht als kleine interessante Überlegung weil wir so ja jetzt jetzt, jetzt waren wir gerade live Zeuge wie Spielverlagerung ein neues Wort kreiert hat
1: da hatte ich so ein bisschen schon mal die Erfahrung gemacht dass äh, diese Begrifflichkeit da auch in eine gewisse Gefahr birgt aber fast schon fast schon im umgekehrten Sinne so also du hättest ja jetzt sozusagen für das, was du jetzt Durchdribbeln genannt hast, würdest du ja jetzt begrifflich die Anpassung vornehmen und ähm, ich hatte manchmal das Gefühl, dass quasi das, was du jetzt Durchdribbeln nennst, dass das deutlich von Spielern teilweise mehr mit Andribbeln assoziiert wird, als das, was du jetzt Andribbeln genannt hast, quasi. So. Das heißt, wenn man quasi mit dem coaching begriff Andribbeln, das Andribbeln im Sinne der leichten Positionsveränderung ähm, gefordert hat, dann hat, löst das teilweise bei Spielern so aus, okay, andribbeln, so von wegen, okay, ich muss jetzt voll, voll die richtig offensive Aktion machen und quasi auch Gegner überwinden, so dass sich das irgendwie vertikal und dynamisch und aggressiv anhört, so genau, genau, so okay, und dann dann führt das dazu, dass die gegebenenfalls denken, okay, von mir wird jetzt erwartet, dass ich hier sozusagen die erste Pressinglinie schon überspiele und und auf einmal durchs Mittelfeld durchlaufe. So. Ähm, wo aber wo es eigentlich dann aus der Trainersicht darum ging, mit diesem Coaching quasi ähm, bestimmte Beschleunigungsmomente außerhalb der Formation erstmal zu setzen, Positionsveränderungen außerhalb der Formation zu haben, ähm, Abstände zu verändern, außerhalb der Formation zu den gegnerischen Linien. Ähm, Und das war, das hatte ich schon ein paar Mal, dass das so zu Kommunikations- oder Kommunikationsproblemen, Missverständnissen geführt hat. Da hätte sich dann aber fast schon angeboten, sozusagen ein Abgeschwächten Begriff zum Andribbeln zu nehmen, sozusagen. Also irgendwie eine dezentere Variante. Aber da ist natürlich die Frage, was willst du da nehmen? Draufdribbeln ist eigentlich auch nicht so gut. Anschieben, hinschieben. Ne? Schieben ist halt immer so sehr deft, so mit Verschieben assoziiert.
0: Ja, ich glaube, ja, das äh, ist ein sehr interessanter Punkt von dir. Äh, da sieht man dann auch wieder, wie es manchmal. Äh, problematisch sein kann, so aus der Analyse Begriffe ins Coaching zu übernehmen, ähm, das ist jetzt aber auch kein Spielverlagerung-Ding, so sondern das ist einfach generell so, dass man sich immer überlegen muss, welche welche Begriffe nutze ich denn im Coaching, äh, im Jugendcoaching ist es auch so, dass die Spieler häufig noch gar nicht so viele Begriffe kennen, deswegen äh, ist man so oder so dann ein bisschen darauf angewiesen, dass man die etabliert. Ähm, es könnte ja durchaus äh, allerdings sein, dass wenn man diesen Unterschied äh, klar macht, zwischen Andribbeln und Durchdribbeln, dass dadurch die dezentere Form des Andribbelns dann noch ein bisschen klarer wird, dass dieses Missverständnis sozusagen nicht auftritt. Weil man dann ja auch sagen kann, nicht unbedingt durchdribbeln, aber ein bisschen Andribbeln zum Beispiel. Und damit hast du direkt wieder die, das Dezente äh, so ein bisschen hervorgehoben äh, und der restlichen Mannschaft ist dann auch klar, was, was, warum er das macht so und was dann die Folgeaktion dieses Andribbelns gegebenenfalls sein kann. Macht aber vielleicht auch, ähm, ist vielleicht auch äh, gerade ganz cool, dass wir den Unterschied nochmal rausgearbeitet haben, weil äh, wahrscheinlich auch viele Leser beim Antribbeln vielleicht die Assoziation hätten, dass dann eben einer wie Matip dann so da komplett durchrennt, äh, während halt auch Antribbeln äh, ist halt auch so, einfach mal ein paar Schritte nach vorne, bisschen zur Seite, ein bisschen den Winkel ändern. Ähm, ganz klassisch zum Beispiel, wenn, weiß ich nicht, wenn der, der Stürmer läuft an im Bogen, der will mich vom Sechser abschneiden, der macht Deckungsschatten auf den Sechser, da kann ich einfach zwei Schritte nach vorne machen mit dem Ball und dann schnell den Ball an ihm vorbei auf den Sechser spielen, in den Deckungsschatten rein und habe das hab das Anlaufen sozusagen geknackt. Also so kleine Sachen, die sind da, äh, spielen da auch noch mit eine Rolle.
1: Dann soll es das damit auch schon gewesen sein, für das heutige Türchen. Ähm, wir ja, haben jetzt doch wieder relativ ausführlich über das Andribbeln gesprochen und äh, ja, im, direkt im Anschluss an das letzte oder an das gestrige Türchen zur Verbindung, ich glaube ich, ein ganz schöner Kontrast und äh, ja, eine, eine, gute, eine gute Kombination aus den beiden äh, Begriffen. Ähm, wir bedanken uns bei allen... Hörerinnen und Hörern fürs äh, Zuhören. Ähm, hoffen, es hat äh, Spaß gemacht, sich diese Folge anzusch- anzuhören. Und äh, ja, wir freuen uns schon auf die weiteren Türchen.
0: Nochmal der, als abschließend vielleicht nochmal der Aufruf. Äh, wir sind erst bei Türchen 3. Äh, wenn ihr noch Ideen habt, gerne auf Twitter raushauen. Ähm, schreibt mir, schreibt unter den Tweets zum Adventskalender, schreibt in die Kommentare bei Spielverlagerung wenn ihr noch was habt, wo ihr sagt, das muss doch unbedingt mal erklärt werden. Ja, und damit von uns, wie gehabt, eine schöne Adventszeit.